1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Sí, señor. Cómo no, una nueva edición de Flash Black un episodio biográfico y además es el cierre de la cuarta temporada. Mi nombre es Sergio Albite, mi George, bienvenido Jorge Medina. Estamos cerrando la cuarta temporada, güey.
0: Sí, quien nos viera ya en la recta hacia agosto de cumplir dos años con este programa en donde esperamos tener sorpresas para todos nuestros escuchas. Pero muy emocionado, creo que vamos a cerrar, como ya habíamos adelantado, con una banda poderosa, con mucho mensaje y con gran ritmo y propuesta musical. Y pues a darle que es mole de olla, ¿no?
1: Así es, estamos hablando de la furia contra el sistema, o la rabia contra el sistema, contra la máquina. Ray es the Machine.
0: ¡Oh, qué sí! Qué gran, ¡Qué gran nombre de, de agrupación! ¡Qué congruencia para llevar el mensaje por tanto tiempo! Y pues qué pantalones, porque sí se han enfrentado a, a varias varios movimientos de censura, eh, pues muchos conservadores... Entre ellos, por ejemplo, ¿tú sabías que Ted Nugent, este rockero, ha hablado siempre muy mal de Rage Against the Machine? Ah, no lo sabía. Es y... de super derecha. Sí, muy cerrado y además es...
1: Bueno, él dice que son amigos, pero conocido de Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine. Ajá. Y eso que Tom Morello se sabe controlar respecto a Ted Nugent.
0: Sí, creo que lo habíamos comentado. Sí,
1: el... justamente en un Sonidos y Noticias hablamos de eso. Ah, cuando lo de la
0: mamá de Tom Morello. <ríe> sí, el justo, Día de las Madres. <ríe> Ah, pues sí, pues pues polémico todo lo que va alrededor de Rage Against the Machine, pero creo que el poder del rock logró despertarlo en muchísimas audiencias y sobre todo el poder de la rebeldía, pero la rebeldía sana, ¿no? De, de ponerle límites a, a tu entorno cercano y a tu entorno lejano, si es que así queremos ver al, al sistema, ¿no? Y no nada más ser ahí pues un picho robotito zombie de que, ah, sí, sí, claro...
1: Y todo a través de la palabra, güey. Uh -huh. Sin guerras, sin armas, sin pleitos políticos, todo a través de la palabra y a solo levantar la voz. Wey. Es Exacto. lo que siempre ha tratado de inculcar Ray Chack is the Machine en, en los seguidores y en los no seguidores. Uh -huh. Muy chido, la neta.
0: La Netflix. <risa> pues una banda que inicia desde el 91, pero ya en el 92 sacan su demo con 12 canciones que así como pasó con Blind Melon, pues bueno, la misma disquera, Epic Records, que también era la de Michael Jackson de la que hablamos recientemente, que es subsello en esos momentos de Michael Jackson de la CBS, ya después es de Sony, y dicen, no, ese demo está buenísimo, lo queremos, y su disco debut pues ya sale apadrinado por un sello discográfico, cosa que no es tan común y parece poca tampoco.
1: Sí, la neta es que Epic se la rifa, se arriesga de alguna manera porque ve algo muy interesante en este grupo que como bien dices, hacen un demo, un cassette de 12 rolas que se llama Rachel Against the Machine y ya después se transforma en el primer álbum uno que realmente transgrede con estas barreras de la política de los abusos y tiene una portada muy representativa este grupo se forma solamente de cuatro, Tom Morello, Zach de la Rocha, Tim Comenford en el bajo y Brad Wilk en la batería, que por cierto son muy fan de él. Y de California, también como muchas otras bandas que se forman en ese estado, salen de Los Ángeles. Tom Morello, por ejemplo, viene graduado de Harvard, uh -huh. se va a Hollywood y pues ahí es donde empieza a hacer sus pininos para entrarle al rock. Wey.
0: Sí, estudió Ciencias Sociales y Ciencias Políticas en Harvard pero pues como todo artista llegó súper roto a Los Ángeles y ahí hay una anécdota súper chida en que el güey pues ha confesado haber sido stripper, ¿no? <ríe> y incluso hasta cuenta que siendo este exotic dancer, como él lo ha expresado literalmente, pues sobrevivió, de ahí sacó sus primeros billetes para ir hacia adelante en Los Ángeles, pero que usaba una rola de los Commodores que se llama Brick House, que todos podrán ubicar. Por este bello ritmo. Oye, se debe haber echado muy buenos bailes. Sí.
1: Está inspiradora. <risa> wey. Muy Qué buena insp
0: rola para desnudarse.
1: Sí. Veo. Dice que también agradece que en ese momento no haya habido YouTube y todo eso porque... Si no hubiera aparecido en las redes sociales bailando esa rola. Sí, hasta
0: la fecha quemadísimo, ¿no?
1: Sí, lo, que le hubiera dado mucha pena, pero que, que tenía que hacerlo, porque si no, como sobrevivía, ¿no? Pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.
0: <risa> Oye, no? Imagínate la escena de así una doña que se casó o algo así, de despedida de soltera. Y de repente ir a un concierto de, de Rage y... ¡Oh, that's the guy! Ah, sí. Sí. <risa> ese era el güey que se desnudó. Me cayó muy bien, de hecho iba de policía. Ese. Sí. Irónico, ¿no? Y de policía para desnudarse siendo de Rage.
1: <risa> que seguramente sí ha de existir esa anécdota, ¿no? Sí. En, en algún rincón de Hollywood, así alguna doña ya bien cascada... <risa> Pero muy chido. Tom Morello precisamente decía que la música de Rage Against the Machine tenía que ser una expresión sin compromiso y sin comprometer también a los demás de la perspectiva de su mundo como músicos y activistas. Y además, según él, eh, la foto de la portada del primer álbum representa la integridad y el poder por el que se esforzaban en sus canciones. Está muy chido.
0: Bueno, es que hay que aclarar, para los que no recuerden o nunca han visto esa portada en blanco y negro... Es el famoso monje budista de origen vietnamita llamado Thich Quang Duc, el cual se inmoló, para los que no sepan qué es inmolarse, pues prenderse fuego a sí mismo. Lo hizo en el año 1963 a manera de protesta para el eh, primer ministro y la represión que tenía Vietnam del Sur eh, como perseguidores del budismo. Y wey, Algo sorprendente es que el hombre entró en estado meditativo, se prendió llamas después de echarse gasolina en sí mismo y no emitió ningún sonido al, al quemarse, cosa que es un símbolo también súper profundo porque dentro del budismo él con esa expresión está hablando de que su verdad interna, su divinidad interna queda intacta pero su exterior está en llamas ¿no? y es un reflejo perfecto de lo que pasaba en el país. Nos están reprimiendo y todo, pero nuestra fe está intacta porque no puedes tocarla. Sí,
1: muy admirable. Además, también supe que su corazón eh, quedó intacto
0: Ahí está, ¿ves?
1: y se le consideró sagrado y, y por eso fue puesto bajo el cuidado del Banco Nacional de Vietnam.
0: A eso no sabía, pero... Mira, creo que complementa mi, mi profundización sí, a la perfección. Me
1: impresionó mucho realmente saber de eso. También conocer sobre la inmolación, porque yo solo sabía de la palabra por una banda de death metal que se llama Immolation. <risa> y pues fue realmente muy atrayente para mí esto y que se representara en la portada de Rage Against the Machine, que como bien dijimos, representa todo lo que ellos
0: quieren comunicar a la gente, ¿no? Hasta la fecha. ¿no? Sí, aparte una foto que ganó el Pulitzer en esos años, eh, obra de Malcolm Brown. Esto sucedió en Saigón, por ahí sí faltó llenar ese hueco. Y eh, es que ya nos saltamos al, al discazo, güey. Es imposible no mencionarlo porque yo creo que a todos nos ha marcado. Hay al menos dos canciones, Killing in the Name y Wake Up, que a todos nos conmueven, que se resignificaron con el tiempo, como vamos a ir desglosando, pero bueno, la de Wake Up, también, aunque salió en el 93 este disco. En el 92, sí. 92, uh -huh. pues hasta el 99 se resignifica con el gran final de, de Matrix que acaba con Wake Up. ¿no? Sí, además
1: ese riff tan poderoso se lo robó un poquito Ronnie James Dio en un disco solista de él del 2002, 2003 por ahí, o 2000. Imagínate ya como también bandas clásicas querían pues formar parte de lo que inició pues Ray es de Machine, que pues entre muchas cosas, además del mensaje político, también
0: ayudaron a cimentar el nu metal. ¿no? Zach de la Rocha y Tim Comenford ya se conocían de la, de la escuela, ¿no? y creo que por los propios circuitos de Los Ángeles es como se van conociendo, no es no está muy documentado, eso es la verdad. Zach de la Rocha y Tom Morello se vuelven muy chiles, muy cercanos, decían ser el, el hermano que nunca tuvieron el uno y el otro, y, güey, impresionante que de su primer toquín que ocurrió en Orange County, en California, ahí en la sala de algún perdido que también debe de decir, y en esta sala donde ven ahí al medjet tirado, sí, es donde tocó primero Rage Against the Machine, ¿no? Y a, a todo lo que llevó, porque para contextualizar un poquito más, también la, la, la mezcolanza musical de Rage Against the Machine es, es muy importante, porque viene como en esta época medio post grunge, aunque el grunge seguía ahí vivo, es como la representación de la generación post grunge y es una mezcla de, de rock, de rap, de funk, de metal y pues de un discurso, discurso revolucionario, ¿no? Incluso le han llamado rock hop a lo que ellos han hecho.
1: Ah, mira, no había conocido ese término, lo, lo había sabido más como rap metal. Ajá, o como eh, funk metal, ¿no? Exacto y sí como dices es muy diverso de hecho Tom Morello pues, es un músico también que parece que está escracheando como si fuera un DJ en las La tornamesas guitarra, sí. pero a su guitarra wey. y creo que ahora se valora más pero creo que en su momento no, no se le reconoció como se debía así como a Eddie Van Halen que mencionábamos antes del show Ajá. que él pues abrió muchas puertas para los músicos, los guitarristas creo que él también lo hizo para no solo el rock sino para otros elementos ¿no? como el
0: pop entre muchos otros ¿no? ah, bueno. sí lo comparaban su bueno comparan su talento con Eddie Van Halen eh, un hombre que no empezó a, la, a tocar la guitarra hasta la universidad o sea él mismo declaraba que era muy raro pues así de voy a mis clasecitas de ciencias políticas y demás y luego ando acá con una playera de folk de police y, y pues cantando rock duro y demás pero eso ahí ya tocaba la, la guitarra, pero primero empezó cantando covers en la prepa y demás, siendo él el, el cantante y sin todavía aprender la guitarra, también le atribuyen mucho su valor a que sabe usar perfectamente los pedales y moverle ahí a todos los fierros para los efectos, pero tienes razón, es un, un escracheo que parece de, de DJ y por eso se ha conjuntado mucho eh, con estilos que podrían venir de, de influencia directa de, de Public Enemy, o también se ha mencionado a James Addiction como de sus principales influencias, aunque muy pocos antes empezó a existir James Addiction. Creo que también
1: jalan mucho del soul, este negro de uh -huh. los 70. Ajá, ah, eh, no lo había pensado. Ajá, que, creo, aunque no se detecta fácilmente en la música como tal, en la melodía o lo que sea, la armonía, creo que está muy presente en la actitud,
0: ¿no? Qué interesante. También Ajá. estuvo en un coro de iglesia este Tom Morello. Ah, fíjate, eso no, no lo sabía. Y
1: digo, hablando de los orígenes, no sabía que... Bueno, a mí siempre se me hizo muy como latino el aspecto de Tom Morello, pero me estás contando que no es así, ¿no? Vienen, tienen orígenes muy
0: diversos cada uno de ellos. Wey. Sí, eh, yo también por mero físico, un pendejo. Eh, pensé que Tom Morello tenía raíces latinas cuando realmente pues es un afroamericano de cepa. En Un Sonido Sin Noticias ya habíamos mencionado también que su madre se hace cargo de él toda su vida, padre es de Kenia, su padre era parte de la guerrilla en Kenia, eh, la guerrilla ganadora de los Muamua que bueno ya politizándose formalmente pues acaban estando en el poder y él acaba siendo el primer representante de Kenia en la ONU en Estados Unidos en Nueva York no donde está la sede de la ONU pero bueno poco tiempo estuvo ahí y menos tiempo estuvo en la vida de Tom Morello porque lo abandona al año de edad negando que sea su hijo su madre por supuesto ya lo hemos también eh, subrayado una mujer súper fuerte, súper conmovedora y súper revolucionaria, blanca de Illinois, Tom Morello es de Illinois, acaba hasta Los Ángeles después, como ya dijimos, y pues también activista, entonces con mucho valor de viajar sola alrededor del mundo y demás, y pues con todos los menesteres de tener un hijo de, de rasgos afroamericanos en un Estados Unidos totalmente racista, ¿no? ni, ni tan maquilladamente en ese entonces.
1: Sí, y creo que esta banda también... Además de su música, que es diversa, pues ellos mismos, en su etnicidad es también es lo que trans, se transmite, ¿no? Claro. Eh, Zack de la Rocha, fíjate, yo no sabía mucho de sus orígenes, bueno, de sus padres, pero me estabas contando unas anécdotas interesantes,
0: sobre todo del papá. Sí, el papá, eh, pues uno de los primeros artistas chicanos en la historia de, de Los Ángeles y de Estados Unidos, llamado Roberto de la Rocha, conocido como Beto. Y eh, formaba parte de un colectivo de artistas llamado Los Four, así como en, en, entre español e inglés, que sería Los Cuatro, Los Four. Y pues por ahí estuvo varios años con una tendencia muy izquierdosa, pero al poco tiempo, güey. Y ustedes pueden ver su obra en, en, en internet, o sea, solo pongan Roberto de la Rocha Art o lo que sea y, y salen varias expresiones de ellos que fueron pioneros realmente. Pero en algún punto se enloquece, güey. Porque, bueno, ellos tenían ra raíces mexicanas, pero de, la, de los papás del padre de Zac de la Rocha, o sea, no es tan directo. Uh -huh. Pero tenían como un conflicto mental Robert de la Rocha, bueno, Roberto, entre que, que, que sus raíces reales eran judías y no sé qué, pero después de estar en el colectivo se, se transforma, se vuelve parte del cristianismo y se vuelve súper radical. Entonces, hacía cosas como de... Ya estando divorciado de la mamá de Zac de la Rocha, recibía a su hijo los fines de semana y no le daba de comer en todo el fin de semana y se encerraban a oscuras a rezarle a Dios, güey. Entonces, también por eso Zac de la Rocha tiene una postura medio radical hacia la religión. wow pues
1: Sí está muy radical muy fiery, eso. Wey, pues, wey, no no comía no.
0: dos, tres días así. ¡Órale! Vamos por el cincuentavo rosario, ¿no? Pues, no,
1: espérate. no manches, ya oscuras, güey. No, no... <risa> Oye,
0: y se nos olvidó decir que, que Tom Morello también tiene un, una ascendencia política importante de, de alguien que fue el primer presidente ¿no? electo.
1: Sí, el hermano de su bisabuelo, que es su great uncle, fue el primer presidente electo de Kenia. Entonces, pues toda esa ascendencia e historia que tiene Tom Morello, creo que se ha transmitido muy bien en la música. Y como bien dices, también Kenia es una nación que también ha pasado por mucha violencia, pues viene obviamente de África, donde siempre ha habido mucha represión uh
0: -huh.
1: y mucha agresividad hacia sus propios habitantes, y eso es algo que ha transmitido siempre y ha representado Tom Morello en la música y también en las, las letras que ha hecho la banda, ¿no? Por ejemplo. Zack de la Rocha dice que le puso a la banda o se le ocurrió el nombre de Rage Against the Machine a partir de un discurso de Carlos Marx donde dice levántense contra el sistema y también lo hizo pensando en que quería transmitir o describir sus frustraciones hacia Estados Unidos, hacia el sistema capitalista y cómo éste había esclavizado, explotado y creado una situación muy injusta hacia muchas personas ¿no? que en ese país pues hay mucha pobreza aunque no se refleje y ellos sigan pensando que es el mejor país del mundo, que obviamente es algo que solo se atribuye en ellos, pero Rage the Machine ha tratado de reflejar el lado oscuro
0: de Estados Unidos. Bueno, ¿no? Pues del gobierno o el sistema opresor. ¿no? Exactamente. Ah, bien dicho, buena aclaración, buen complemento. Y para los otros dos miembros de la banda, el baterista Brad Wilk, pues hay, hay poca información al respecto. Él, de lo poco que se sabe es que es budista eh, practica el budismo y por eso es como el más calmado de, de los cuatro eh, más pacifista y también que tocó con Eddie Vedder eh, en una banda que se llamaba Indian Style, que encontré que se llamaba de otra forma en, en otros momentos pero bueno, antes de que existiera Pearl Jam porque Brad Will que es de Portland, Oregon y pues Seattle está nada de, de Portland uh -huh.
1: justo está en medio como entre Seattle y California, ¿no? Casi, casi. casi California. sí. Órale, pues sí, pues,
0: curioso que haya llegado a California. Y... Sí, o sea, pues todos sí. se mudaron, güey. Pues, ya sí. ves como con Blind Melon es una historia pa parecida, güey. Y, eh, bueno, Tim Comerford y Zack de la Rocha sí son originarios de California. Y de Tim Com Comerford, pues aunque tiene muchos pantalones y, y sí hizo varias cosas en la televisión retando, por ejemplo en un Saturday Night Live... En, el, en 1996 voltearon las banderas sobre los amplis, pero él deshizo una bandera y se la fue a otorgar a Steve Forbes, quien era el host de esa noche, porque ves que van cambiando ahí los anfitriones de sábado con sábado en Saturday Night Live, el mítico programa, y este Steve Forbes era de derecha y entonces le fue a aventar los, los pedazos de la bandera a su camerino, y pues de ahí censuraron la actuación de Rage Against the Machine, que de tres rolas ya acabaron tocando una, ¿no? Pero pues fuck you, I don't do what you told me. <risa> <risa> y se sabe también que es súper fan de las bicis, que en, en los agradecimientos del disco de Battle of Los Ángeles le agradecía todas sus bicicletas, wey. Sí, que le
1: gustaba hacer ciclismo de montaña, eso leí, qué chido. Sí. Oye, fíjate que con lo que dices, que es alguien con muchos pantalones, me tocó ver uno en vivo en la televisión.
0: ¿Pantalón? No, de,
1: de uno de los actos de ah. este bajista, que en la entrega de los MTV Music Awards, por ahí del 98 o algo ah, así, sí que le dan un premio a link Biscuit en la categoría que también estaba nominado Rage Against the Machine. A él no le parece, se sube al escenario y se sube como a una de las estructuras, como a unos 3, 4 metros de altura, como forma de protesta, wey. Y ahí se queda, y los de link Biscuit nada más se le quedan viendo y dicen, ah, no, pues chido, y pues ya dan su discurso, pero ahí está este team, ya, ya sabes, van a comerciales y ya, sí. y ya después sale que ya se baja, ¿no? Pero pero sí están. tuvo cargos
0: legales por eso, creo. Sí,
1: sí, sí. Ajá. Sí se la cargaron, pues alguien muy chido, ¿eh? Y a la, a la vez muy callado, creo. En los medios no es alguien que siempre esté declarando, sino él como que actúa justo
0: con, pues, hechos. Ajá, Ajá, congruencia. Sí, dicen por ahí también que algo que afectó mucho a Rage Against the Machine, aunque podría verse por el otro lado y quizá lo benefició, pues es que le tocó todo el mandato de Clinton, ¿no? Entonces que sí había pues una censura disfrazada. Por lo mismo en actos como palusa cuando palusa sí era un tour casi circense de música por todo el país y no ya un lugar hipster en Chicago al que vamos todo el mundo. Bueno, yo no he ido, pero he querido ir. Ah, yo tampoco. <risa> Ay, sí, zapándonos. ¿no? <risa> no, me hubiera encantado, muy hipster sería, uh -huh. pero pues güey grandes carteles. Y les tocó que cuando estaban en Filadelfia, los cuatro salieron desnudos, así como lo hicieron eh, los Red Hot y Blind Melon, pero ellos sí con una protesta, escribiéndose cada uno una letra en el pecho de lo que en esos momentos era una asociación de padres de familia censuradores. Las iniciales eran PMRC, respondiendo a Parents Music Resource Center, y pues básicamente son esos que se encargaron en poner como Parental Advisory, en los discos que en un chingo de los noventa vienen de que pues hay hay lenguajes oes y demás no explícit y pues es verdaderamente una, una censura no sí fue en el Lola Palusa como bien dices del noventa y tres
1: cuenta Tim Comfort que los primeros diez minutos toda la gente sí ah muy bien o ¿no? apoyando así la causa ah están ahí y que ya después de esos minutos, ya como que dijeron, bueno, ya van a tocar. O... Y que les empezaron a aventar botellas y todo eso. Estaban desnudos. Comfort dice que estaba concentrado en su pene, porque estaba así, pues, diminuto. Y dice él que estaba tratando de que fluyera la sangre, pero que siempre, siempre se mantuvo, pues, diminuto. Y que eso le dio mucha pena. Pero, de todas maneras, no... Pues no se fue, ¿no? Estuvo ahí apoyando sí. la casa,
0: súper chido. <risa> chido que lo diga, güey, porque okay. de repente no falta el pito chico, pero pues en realidad, pues bien puestos, ¿no? Ajá, dice que <risa> sentía que había
1: salido de una alberca, güey. Entonces, pues, que... <risa> Se minimizó un leve, güey.
0: <risa> Esa no me la sabía, güey. Pero bueno, otra protesta de ese tipo, eh, alguna vez en un escenario, no recuerdo en qué año, también salieron vestidos de, na de naranja como prisioneros de la bahía de Guantánamo, ¿no? Esta parte de Cuba que tiene Estados Unidos agremiada, bueno, tomada para sí mismos y en donde tienen según ellos a los terroristas y así, pero tenían bolsas negras en las cabezas y demás, con condiciones realmente infrahumanas, porque también algo que han defendido mucho pues es los derechos humanos.
1: Eso fue alrededor del 2010 en la segunda etapa de Rage Against the Machine y según leí tocan un Toda una canción vestidos así. Güey. O sea, están primero parados así en el escenario con, con esa vestimenta y ya después se lanzan a tocar la canción igual vestidos así. Güey. Ah, güey. güey es y, que
0: qué pantalonzotes, cabrón. Sí, la neta, muy rifados. Por y, ejemplo, eh, también abrieron un concierto para YouTube de esa gran gira del Pop Mart Tour y, güey, todas, todas esas ganancias pues las donaron a distintas causas, pero una de ellas era el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que estaba en su pleno auge en esos 90, y con el cual pues se, se ha involucrado mucho Zac de la Rocha hasta la fecha, se podría decir, muchos viajes hizo a, a Chiapas, pero en esos momentos estaban totalmente abocados, así como eh, los de Santa Sabina y Rita Guerrero, no en su momento.
1: Sí, estamos hablando como de mediados de los 90, también han estado en contra de muchos abusos, como por ejemplo de los policías que luego se manchaban contra la gente, sobre todo la gente de color. Ah, sí, y la hay una brutalidad policíaca. Exacto, y hay una anécdota muy interesante en Massachusetts, cuando ah. ellos fueron a tocar allá, ¿no? Me contabas <risa> que tiene que ver con
0: unas donas. Sí, o sea, uno hubiera pensado que los policías no se manifiestan, uh -huh. pero pues en el in The Rage, 300 policías se reunieron afuera a protestar, no sé por qué, ha de haber sido por por el mensaje revolucionario de ellos. ¿o no sé? Y entonces, a buena manera, y como tú me comentaste con cachetada de guante blanco, los de Rage pidieron 300 donas, que siempre las donas han sido asociadas a los policías, porque no hacen nada cuando echan la hueva, en Estados Unidos sobre todo, y pues pidieron 300 donas y... Se... Cool
1: fact.
0: las llevaron a repartir allá todos los polis y seguro las donas eran de Dunkin Donuts porque pues es como el estereotipo más clásico, ¿no? Sí, no estoy seguro que las aceptaron así. Ay, hay donas, pues va
1: <risas> sin saber de dónde venían, ¿no? Sí, no, Richard es de Machine está súper ahí, amigo. es una banda que admiro mucho. Fíjate que ellos vinieron en el 99 a México.
0: Uy, ni me digas. Yo tenía duele, cabrón.
1: 19 años. Ah. fue el 28 de octubre cuando tocaron en, el, en uno de los pabellones del Palacio de los Deportes aquí Ajá. en el, la Ciudad de México que antes se llamaba Distrito Federal venían en la gira del disco The Battle of Los Angeles y fue todo un acontecimiento se llenó hicieron un eh, DVD en vivo bueno en ese momento creo que todavía fue hasta VHS en vivo ahora ya se puede conseguir hasta en YouTube está totalmente gratuito y en
0: Spotify está y en
1: Spotify wey, ya está de el Battle audio
0: México, sí.
1: Y en ese momento, pues yo no, yo sabía de su existencia, pero no estaba muy clavado, porque pues yo era pues, bien cerradote, hasta me da pena decirlo, del metal, y decía, no, ¿cómo cómo voy a escuchar una banda que rapea en el metal? We? No, no, qué oso, güey. Pero bueno. no bueno, ya... eras
0: más radical, ¿no? pero lo reconoces, güey.
1: Sí, exacto,
0: ahora soy muy fan y qué mal que me perdí eso. Wey. Bueno, esperemos, ya lo habíamos comentado al micrófono, pero pues que la vida nos dé una revancha y... En esta gira que por fin puede, pudieron realizar tras toda la pandemia, porque en 2019 se reúnen en esa tercera etapa. Bueno, del 92 al 2000 estuvieron juntos, luego del 2001 al 2007 fue Slave, nada más faltando Zack de la Rocha y metiendo a Chris Cornell, como todos ustedes saben. Y en el Coachella del 2007, Coachella teniendo esa bandera de reunir bandas por mucho tiempo y ahorita ya no lo logran del 2007 al 2009 volvieron a estar juntos y otros 10 años se aventaron separados, surgieron los Prophets of Rage, en donde están miembros de Public Enemy y de Cypress Hill, con todos los de Rage Against the Machine, y bueno pues ya nos frotamos las manos, yo recuerdo que ese famoso portazo, Haciendo la aclaración que el portazo es cuando se irrumpe irrumpe una masa crítica de gente que no pagó boleto al lugar pues simplemente por la presión que hace ante la seguridad que es insuficiente y la presión de la masa contra las puertas y que puede sonar así de... ¡Una, dos, tres! cámara puta, ¡No ¡No mames! ¡Agártame! ¡Órale, órale! ¡Ah, se lo pelaron, pinche puto!
1: Y ya obviamente los de seguridad, que recuerdo que en ese entonces, y creo que hasta la fecha son de lobo, sí. así es lo que usa la promotora en México,
0: Ajá.
1: Eh, pues ya obviamente se quitaban, ¿no? Con sus chamarras fosforescentes, güey.
0: Pues es que, güey, no, no vas a arriesgar la vida por 300 varos que te pagan en una noche por pues un sí, evento, güey. No. Porque eso pagan. Sí, no, definitivamente. Y bueno, yo lo escuché en vivo en Radioactivo, que, que, que acababa de suceder, güey, y ahí fue donde me ardí completamente de no haber ido, digo... Yo creo que tenía 16, 17 años, también estaba muy morro, pero sí me hubiera latido, güey. O sea, tener ese recuerdo en mi cabeza hubiera sido parte muy importante para mi historia rockera.
1: Oye, además esta entrega de flashback va a coincidir con la reunión que van a hacer, que están por empezar en Chicago en julio, va a ser su primer show de reencuentro. Entonces coincide muy bien esta entrega con, con esa reunión. Y además yo he escuchado algunos audios que ellos han compartido en sus redes sociales donde están ensayando. Wey. Y se oyen ah. igualitos,
0: güey. Se oyen igualitos así con la misma intensidad. Güey. Digo, ahora que ya por encimita mencioné lo de Audio Slave, creo que sí hay que decirlo. Era un proyecto importante. Mucha prensa criticaba en su momento a Zack de la Rocha porque era muy monótona su interpretación, pero es única. Y yo creo que toda la actitud también pues, la tenía él en el escenario. Que de hecho, antes de que se me olvide... Él tiene un hijo al que llamó como un famoso guitarrista, ¿puedes adivinar cómo? Ay, no, un famoso guitarrista... Esto no ha es actuado, hay que decirlo. ¿Es Carlos Santana? No, ah, <ríe> sí, sí. Santana. Eh. <ríe> no, güey, le puso Rhodes por Randy Rhodes. Ah,
1: cámara,
0: qué rifado, güey. guitarrista wey. de Ozzy y de Quiet Riot. Ah wey no
1: sabía eso. Güey, qué gran nombre, qué, qué original, güey. Sí, está bueno para un gato, mira, la verdad. Que te sí, güey, ya, cha, Oye, y además, muchos años después, Tom Morello participó en el tributo a Randy Rhodes donde toca Crazy Train, güey.
0: Ah, no manches, sí es sí, cierto. Sí, no, no manches, qué chido está eso. No me la sabía, me quedé sorprendido, gracias. Güey, okay. Tom Morello, pues también a todos de todos los moles, polvo de toda suela. Tapete sanitizado de todo Oxo Seco. Está, está ahí presente. A veces lo hace bien, a veces lo hace mal. Pero, pues, güey, eh, por ejemplo, colaboró con Liam Howlett de Prodigy, güey, para el soundtrack de Spawn, güey. Y bueno, Liam Howlett es súper fan de él. Y de hecho, se amplió Bulls on Parade, este track de Rich Against the Machine, para la famosísima Smack my bitch. Up". Oye, yo. no. Lo... Oh, <risa> A mí
1: no me gusta mucho su trabajo como solista. Ah,
0: eh, no, güey, muy malo, güey. La verdad Hemos es que... Hemos tratado aquí de meterlo así, deslizarlo, sí, pero no nos atrevemos a recomendarlo. Sí,
1: bueno, wey. a mí en lo personal no no, no me entra. Y sí recuerdo también una colaboración en vivo que hizo con Bruce Springsteen, que de repente se convirtió en el músico de
0: su banda como de emergencia. Y no, ah. pues, güey,
1: jálate, qué este, güey.
0: Y pues ahí le entró, güey. Y también colaboró en... El, y por eso digo que pues, es como el polvo de algunas suelas a veces. Güey, en, en esa de Pop Daddy, de que también estaba Jimmy Page, obviamente interpretando la de Cashmere, güey. Ah, de Led Zeppelin. La, la para Godzilla.
1: Sí, el soundtrack de esa película, que es como del 98, 99 precisamente. Sí, güey, la, lamentable, güey. No, no, sí, lamentable, la verdad.
0: Pero bueno, siempre ha estado ahí presente como bien sustentamos hace rato, pues tiene las tablas para hablar de política y de represión en el mundo, desde su historia personal hasta lo que estudió en el propio Harvard, o sea, sabe lo que el sistema de primera mano te enseña en esas grandes universidades, entonces no, no es así como que, ay, me puse mi playera de la, de la estrella roja y ahora sí a darle a la revolución, o sea, me parece que siempre tiene excelentes argumentos para complementar, ¿no? Sí, pues es que es alguien estudiado realmente.
1: Flash Black. Oye, y precisamente cuando Tom Morello, pues ahí trataba de armarla en el rock, como todos, pues tuvo que dar clases de guitarra y la onda.
0: Tiene su masterclass también ya ahora. Sí, ahorita
1: ya tiene una super masterclass, sí, pero en ese momento, pues no, no, así, pues, nada más le daba chavitos de acá. Y en una clase estaba tocando el bajo, así, estaba enseñando la clásica afinación de Drop D. Y en eso que empieza a darle al, al bajo y ¡pum! Que de ahí sale el riff de Killing in the Name. a ah, la guitarra. No, no, no. El, el Les, ajá, de ahí salió el riff y lo escribe, lo escribe y dice que... Le dice a su alumno: espérame, espérame, espérame. Y que lo apunta, lo escribe y que en la noche ensayaba ya con la banda y ahí lo lleva a la guitarra y es cuando, pues ahí empieza a salir esa canción y que dice que formó parte de una segunda ola de, de temas que... Compuso Rage Against the Machine,
0: güey. Ay, güey, permíteme chocar tu puño. Y una nalgada, como no? Ay, sí. Muchas gracias, amigo. <risa> no, muy buen dato ese, no me lo sabía. Killing eh. in the Name, güey, que además tenemos
1: una gran anécdota de esa rola. Uf. Y fue el primer sencillo, además de su álbum debut, que eligió la propia disquera Epic. Se arriesgaron porque es un, es un track que incluye la, la frase de Fuck You uh -huh. 16 veces y una vez la de Motherfucker, y esa pegó en muchos lados de Europa, Sudamérica, y por supuesto en lugares donde
0: no había censura, ¿no? Killing in the name, güey. We es que... A ver, es que, es que ya me diste pie para esa anécdota, pero toman en cuenta que tengo que poner en orden mis neuronas, porque me costó mucho entender la anécdota, porque... No porque sea pendejo, sino porque tuve que tomar varios datos de varios lados para entender... Para el 2009 es que ya sacan su disco de covers, el Renegades, el último que tienen, ¿no? Que wey, esa canción cover a África Bambata de Renegades of Funk me encanta, güey. es de mis favoritas de ellos. Pero sucede algo en el Reino Unido muy especial. Hay un anfitrión llamado Simon Cowell que por lo que tú me decías es el creador de American Idol, ¿no?
1: Así es, en Estados Unidos eh, creó American Idol que es este reality donde se supone que buscan a la nueva estrella del pop, aunque según ellos tratan de probar a muchos. Ajá, en varios eh, estilos. Exacto, pero pues realmente... Se, se es, mofan del que
0: llega cantando trash, ¿no?
1: Sí, es, se mofan de la gente, güey. O sea, siempre han humillado, aunque ellos digan que no. En los videos siempre se ve cómo humillan a la gente, y Simon Cowell es uno de ellos.
0: Sí, y entonces él, como proyecto B, crea The X Factor en, en el Reino Unido, ¿no? Donde por un montón de años pues se hizo negocio, además de ya el negociazo televisivo y de este pues entorpecer a la gente y abogarla con eso, de que en la época de Navidad había un sencillo ganador, el first of the charts, digamos, el number one of the charts, el cual siempre era de The X Factor y llegaba ahí por las ventas, ¿no? Entonces se hacían autopromoción por medio de su propio show y hacían... Que las ventas eh, provocaran esta también pues gran cantidad de, de reproducciones al aire de la canción porque todas las estaciones de radio de allá dirían y este es el chart número uno para navidad y pues casi siempre una canción de pop eh, espantosa. Afortunadamente Dios iluminó a un ser llamado John Morter de Essex en Inglaterra. Ese güey dijo a ver ya, en el 2009 cabe recalcar ya me harté de que siempre Voy a las pichos tiendas de discos en Navidad y pues está ahí que, que el Top Chart de X Factor. Que en la radio eso, que en lo otro y nos están tomando como pendejos a cucharadas. Yo voy a hacer algo, voy a abrir un grupo de Facebook y voy a convocar a la gente a que pidamos en la radio y compremos pues el disco debut de Rage que trae esto y Killing in the Name. O sea una canción que ya tenía más de 18 años de existencia pues fue resucitada. Simplemente para tumbar esto. A Simon Cowell, el creador de esta mierda, le parece muy cagado su intento. Y es así como, ah, los desdeña, ¿no? Ah, pues Pobrecitos, me hacen una estupidez. Así como burlándose. Y entonces ahí la gente se prende más, güey. Y llegan a más de medio millón de, de followers y demás. Digo, 2009 no era tan fácil. Bueno, entre comillas fácil, ¿verdad? Porque lo sabemos crecer <risa> en las redes. <risa> Pero... Pues la gente se enchiló más y entonces compraron y compraron y compraron más, más discos de Rage Against the Machine. Y como por cinco mil copias, acabó superando las ventas del cantante en ese momento, que no tengo idea cómo se llama. Que iba para. como ganador del X Factor, que iba a concursar por este puesto, ¿no? Que ya lo veían muy fácil. Y güey, pues así, así fue como también enlaza un día a la BBC Radio One con Rage, días antes de que ganara eh, la propuesta de este hombre, y expresan ahí cosas muy interesantes que vimos ahorita en YouTube, ¿no?
1: Sí, es un video que lo encuentran fácilmente en YouTube, donde está la banda en un estudio muy grande, seguramente de Los Ángeles, hacen un enlace con ellos, los locutores de la BBC, les dicen, oigan, ¿qué sienten de que pues posiblemente lleguen al número uno aquí, ¿no? Y Tom Morello dice unas palabras muy sabias que dice no, pues es que realmente siempre es el mismo estilo de canción, una muy pop y todo esto. Y además, Killing in the Name no lo hicimos para llegar a los charts, ¿no? Lo hicimos para transmitir un mensaje, güey. Al mismo tiempo le preguntan a Zack de la Rocha que qué opina de Simon Cowell. Y pues admiro mucho su respuesta porque dice, pues es un personaje muy interesante, que siempre ha lucrado con la humillación de las personas. Ha sabido lucrar. Sí, exacto, wey. Entonces, pues esto me llama mucho la atención. Y termina la termina la llamada y les dicen, bueno, pues ya échense la de Killing in the Name, ¿no? Pues va, venga, güey. Y empiezan a tocarla en vivo en el estudio. Y yo creo que la BBC pues, no tenía muy claro la letra de, de la rola, ¿no? Porque hay una línea que dice...
0: Fuck you, I won't do what you told me. Exactamente. Así como, chinga tu madre, no voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Pues refiriéndose al sistema. Y ahí en el video de YouTube se nota cómo los tratan de censurar, le bajan el, el nivel al, al enlace que ellos están desde Los Ángeles y demás. Y por ahí hay versiones que dicen que previo al enlace les habían pedido que no dijeran Fokio. Pero pues es que, güey, es como pisotear su propia causa y además con su propio mensaje es chinga tu mano o hace lo que me estás diciendo. Exacto. alineado de mierda. Exactamente. Está chido porque, pues, si
1: aparece una locutora que dice, oh, eh, parece que vamos a cortar esto, porque no sabíamos ajá. que ya, como que... Encima bueno, de la rula. Ajá, y, pues, yo creo que no lo dejaron, al menos en el video que está en YouTube, se siguen ellos tocando y hasta el final todavía hay una transmisión de los locutores. Y, bueno, hubo hechos que pasaron gracias a, a esta causa, ¿no?, de,
0: de este personaje que quiso llevarlo al número uno. Que... Sí, de hecho lo enlazan también, ¿te acuerdas? En, uh -huh. en el, en, antes de tocar, eh, hablan con John Mortar, el, el que empezó la iniciativa en Facebook, y le agradecen mucho, y es así como, pues, dedicado para ti esta rola que se llama Killing in the Name. Güey, momento épico que creo que amerita un TikTokazo próximamente. Sí, muy chida esa rola de
1: mis favoritas, creo que mi favorita es Wake Up, de ah, recha Shack sí. the Machine, pero bueno, siguiendo con este tema... Después, Rachel Against the Machine se encuentra muy agradecidos con sus fans y ofrece un concierto gratuito en Londres, en el Finsbury Park, donde 40 mil personas asisten y hacen que en tres horas se acaben los boletos. Y además hay un portazo de 20 mil personas más, güey. Porque Finsbury Park es una especie como de Central Park uh -huh. de Nueva York, como aquí sería que el Bosque de Chapultepec uh -huh. en México, y 60 mil personas, güey.
0: Sí, o sea 40.000 mil boletos regalados y aún así el portazo en 2010 fue ya el 2010. concierto y también está registrado en audio. Y wey, pues alucinante, también este regreso, el, el que vino con el disco de covers, no sé si ya lo había mencionado, pero en Nueva York estuvieron tocando con Cypress Hill, con Gutan Clan y con Public Enemy, o sea vaya manera de regresar eso desde el 2007, wey. fue su primera manera y pues por eso nos tiene muy felices, que ya estén regresando, güey, ¿no? Que estén de vuelta con su... mensaje creo que hace mucha falta en estos tiempos, así lo pondría. Sí, en tiempos de diversidad, ¿no? En que ya todos la
1: estamos aceptando, que siempre debió haber estado presente, pero súper chido. Pero estamos normalizando la
0: represión también. Claro,
1: exactamente. Bien añadido ahí, amigo. Sí, pues digo, perdón que lo diga, pero pues es mi...
0: Bueno, no, porque perdón, chingas. ¡Ja,
1: y estoy seguro que va a haber nuevas anécdotas, no solo de su regreso y de los shows, sino también, pues, de cosas que rodean a la banda, ¿no? Todos estos mensajes políticos, güey, y también, pues, la guerra que está sucediendo entre Rusia claro. a Ucrania, güey. No sé, yo creo wey, que hay... La, y
0: la recesión que nos tiene agarrada de, de los huevos ahorita a Estados Unidos, güey. La, la inflación ayer subió al 8.5%. Sí, oh, está wey. extrema. La gasolina está inmamable. Ustedes lo sabrán, queridos amigos, allá en Estados Unidos, para qué se fueron? Nada, Exacto. ¿cierto? <risa> no, bueno. Digo, acá tenemos nuestras pinches detallazos. Pero bueno, pues igual redondear con lo que se nos tenga ahí atorados de datos curiosos. Por ejemplo... Sac eh, de la Rocha, que yo siempre lo he asumido así como pues de esos filosofillos o no sé, una artistilla que ganaría el Fonca, uh -huh. <ríe> que el Fonca es una beca que dan acá para proyectos artísticos que, que bueno, ha, ha sufrido mucho últimamente porque ya no la querían dar, pues es fan de del periodista uruguayo el señor Eduardo Galeano. Entonces tiene como mucha, muchos referentes latinoamericanos para su, su propia historia, aunque no sé si le pase lo mismo como a Cedric Zavala, por ejemplo, de The Driving y de Mars Volta, que pues, sí tiene sangre latina, pero no hablan muy bien español. Nunca he escuchado a Zac de la Rucha hablar español.
1: Eh, yo tampoco. ¿eh? Digo,
0: no que sea desdeñable, pero uh -huh. se agradece.
1: ¿no? También te, por ahí tuvo una onda de entrarle al son jarocho, güey.
0: Ah, ¿también? Eh,
1: sí, sac de la Rocha, pero como que enójalo acá. Sac
0: del Jarocho.
1: No, exacto. De... <risa> que saque <risa> así su proyecto. Oye, ¿no? está súper chido, güey. del Jarocho. <risa> Oye, entre algunos datos curiosos también de la banda, cuando grabaron su primer álbum, pues ellos ya venían tocando en vivo y todo esto y tenían pues gran poder, gran presencia. Cuando llegan al estudio, pues empiezan a tocar así con todo el poder y pues ven que no se transmiten la misma energía y dicen... ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Wey? Entonces lo que hicieron fue convertir el estudio de grabación en un escenario, como si fuera un show. Y de ahí invitan a algunos amigos a presenciar su show, entre comillas. Ellos empiezan a tocar. Otra vez se prende toda la energía y así grabaron la mitad del, del álbum, güey. Del,
0: ah. del disco debut, wey. Ah, sí me sorprendiste.
1: Sí, muy rifado. Richard the Machine". Sí, hay una anécdota ahí que pues invitaban a sus amigos para que los vieran a tocar, pero realmente era para tratar de transmitir esa energía que sí lograban en los conciertos reales, ¿no?
0: Hay, hay también este evidencia en video de toquines afuera de las universidades y de las prepas que se echaban estos güeyes súper morritos y sí se ve como la gente se prendía bien, cabrón, wey. Es muy contagioso, güey, su pedo, wey. Sí, tiene un gran poder. Wey. Y con la furia que traemos dentro en estos días, güey, sí, no como... mames, güey, puta, ustedes nada más denme, wey, <risa> wey, denme el maldito pretexto, güey. Güey, pues también la canción de Know Your Enemy de su disco debut tiene la participación de Maynard James Keenan en un fraseo y el baterista de James Addiction Stephen Perkins también está por ahí eh, presente. Hay que decirlo, para mí mi disco favorito sí es el debut. A muchos les encanta el Evil Empire, que es el segundo. El Battle of Los Angeles fue el más exitoso de todos los tiempos con doble platino. En la primera semana vendieron 450.000 mil copias en el 99 y solo ganaron dos Grammys. Digo, el solo no es despectivo para nada, ¿no? Con la rola de Tire Me y con la de Guerrilla Radio. ¿Y pues qué más?
1: Pues Tom Morello ha tenido algunas apariciones dentro de la cultura pop. Salió como terrorista en la película de Iron Man, güey. Ah, Del sí. 2008. Y también sale en un episodio de Star Trek Voyager. Ahí haciendo su cameo. Ah, acá. porque es
0: fan de Star Trek, ¿no? Sí, sí es bueno, bien este. fan,
1: güey. Pues sí, es como medio geek. Ajá. Y él precisamente, lo mencionamos en Un Sonido Sin Noticias, aparece en la película esta de Netflix, que es muy nueva, salió hace unos meses, que se llama Metal Lords.
0: Ah, sí, no la he visto todavía, güey. Sí, Qué pues, pues ahí trono, sale, güey, ahí sale. Ah, güey, pues, bueno, solo aclarar, yo ya me acabé todo, todos mis datos, pues que The Battle of Los Angeles es un gran título, pero que se resignifica gracias a Rachel Against the Machine. Porque la verdadera batalla de Los Ángeles es cuando los japoneses bombardean Los Ángeles después de haber sido atacados en Pearl Harbor, wey. Y hay muchas teorías de conspiración ahí porque no hay verdadera evidencia de que sí fueron los japoneses y demás. Y bueno, pues la polémica entre Japón y Estados Unidos eh, es enorme y pocos saben que, que, que se dio esa batalla en los 40, güey.
1: Ah, fíjate que, ¿sabía de esta también represión que había luego de los estadounidenses hacia los japoneses por ese ataque y
0: además la bomba atómica? Pues hasta no... la fecha, Estados Unidos no le permite a Japón patentar un montón de inventos y comercializarlos a nivel mundial si ellos no les dan el visto bueno. O sea, sí siguen bajo su yugo después de la guerra. Qué polémico. Man. Sí, güey. Muy mal. Bueno... Pues, vayámonos con una sonrisa, ¿qué hacemos?
1: Me gustaría agregar el último dato curioso. Ah, por favor. Que, que Brad Wilk tocó en el último álbum de Black Sabbath.
0: Ah, no me acuerdo Sí,
1: porque Rick Rubin produjo a Rage Against the Machine y era... Y también live el... ¿no? Sí, creo, me parece ah. que sí. Y él fue el productor del último disco de Black Sabbath y como abrieron a Bill Ward, pues querían a alguien con el mismo toque, el mismo feeling, el mismo groove y... Todos no, pues aquí, no, pues así. Les recomendaron al baterista de Cream, que se me acaba de ir el nombre, y pues todos, no, no manches, no, ese, ese güey se le va la onda, güey, se le va la onda. Y entonces Rick Rubin, como ya había colaborado con Brad Wilk, dijo, "Ah, pues pues Brad, güey, Brad." Aquí tenemos WhatsApp. Así, güey. Tony, Brad, güey. Así abriendo las manos así hacia Tony abajo, y yo, Brad, güey. Y Giselle, "Ah, sí es cierto." Y pues ya él se aventó todo el todo el disco está súper chido y lo admiro mucho por eso también. Ay ah, bueno, y él en una entrevista dice, no manches, estoy con los de Black Sabbath y son gente como nosotros, ¿no? También van al baño y todo eso, es increíble. Pues es fan, así. Súper fan. Ah, qué güey. chido. Y
0: tú eres fan de él, ¿no?
1: Sí, soy muy fan, me encanta su estilo, su ataque. Es alguien que pues no necesita de muchos tambores o platillos o hacer grandes redobles para, pues, para darle poder a la canción, ¿no? Sí, con el simple acompañamiento como debe ser un baterista. Lo logra y mis respetos para él. Además, lo sigo incansablemente en Instagram. Ah, ver, lo voy a hacer. No lo sí, es muy chido, muy chido.
0: Oye, pues así terminamos esta eh, enorme entrega. Desempolven sus discos de Rage. Vayan ahorrando. Es probable que en algún lugar de Latinoamérica, yo creo que en México más probable, eh, vayan a tocar y hacer una gira. Gracias por el trabajo. Gracias a toda la gente que nos escucha y que varios nos están dando el crédito. Eh, por ejemplo, para un otro podcast que están basándose en información que hemos dado sobre Lemmy, sobre Dio, para generar su contenido, gracias por ese crédito, en verdad se agradece. Sí, muy admirable, gracias. Y qué bueno que hay esa reacción en cadena, porque justamente pues lo que queremos demostrar aquí es que el rock siempre estará vivo y es inmortal, ¿no? Entonces, pues, arroba FlashBlackPod, arroba FlashBlackPodcast para Instagram y TikTok respectivamente.
1: Arroba Medinaudio para ti en Twitter e Instagram. Y arroba Albuitre con B de Vaca en Instagram. Bueno, también estoy en Twitter, pero como ya hemos dicho miles de veces, no lo pelo nada. Pero en Instagram estoy al mil, cómo no. Entonces, muchas gracias a todos y nos veremos pues en nuevas entregas, pero ya por separado, ¿no? En lo que llegamos a la quinta, amigo.
0: Sí, por ahí de agosto entramos a la quinta temporada. Queremos hacer un evento de aniversario. Pero habrá entregas cada jueves eh, independientes y quizás de sonidos y noticias en su momento. Y estén atentos porque le vamos a jugar ahí mucho con el contenido. Entonces, su retroalimentación es muy importante. Hasta el huevo, ¿no?
1: Pues hasta el huevo, amigos. ¡Gracias! Adiós. Rock por siempre en Flash Black.
0: Por siempre en Flash Black.
1: Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black.